0: Mm. Och Nässa, välkommen tillbaka. Tack jättemycket. Alltså nu kommer Jag Jag vet inte om jag låter sjuk. Tycker du att jag låter sjuk? Nej, men du låter väl lite... Um... Du har täppt näsan. Ja, men lite där uh, trött. Typ. Uh, ja, det är ju trött. Men jag vet inte vad... Alltså hela förra veckan lagade jag hemma i feber. Alltså jag höll på att dö. Jag trodde att jag skulle dö.
1: Uh, jag kommer att skicka en bild. Uh. <laughs> du såg verkligen död. Jag, var, alltså
0: det, alltså det var, jag vet att det inte är corona- jag har inte tagit testet. <laughs> men det är inte corona för att jag bara haft feber. Alltså det är så här. Uh. Men jag vet också att det är. Men det, anledningen till att jag vet att det inte är corona är för att jag sover med öppet fönster. Ja, uh, det blir. Uh... Så jag, alltså, I catch a cold uh. during the night för att det är så jävla kallt ute. Mm.
1: Varför men sover du med fönstret öppet?
0: För att jag behöver luft. Alltså. Alltså, jag, jag har gjort det sedan jag var liten. Men
1: jag fattar inte ens att du skickade en bild till mig uh, för några dagar sedan. När du har en vid öppen ugn. Mm. Och du skrev, jag har haft denna öppen i två timmar. Är det farligt?
0: <laughs> Sen, men, har du inget element hemma? Alltså, jag har element, men de funkar. Alltså, de, är, de är på. De är jättevarma. Men det värmer inte min lägenhet.
1: Men du kanske inte ska ha fönstret öppet då Nessa, när det är minus har... 10 grader.
0: Nej men jag har det bara på nätterna, alltså när jag sover.
1: Alltså, nej, det där är jättedumt nässa. Vet du, du blir åt som de här personerna. Nu <laughs> vet när man är utomlands och det är jättevarmt. Du kanske är i sommar i Spanien, Turkiet och man sätter på ACN ja, att det är så det är... varmt ute. Men det är jag. Ja, men så ställer du in ACN på 14 grader Ja. Och sen går du och lägger dig och sen vaknar du förkyld dagen efter. Det där är jag. Ja, det är du uppenbarligen. Är mm. Du går och har ugnen öppen för att din lägenhet är kall. Sen du går och lägger dig så öppnar du fönstret när det buxtavligen är minus 11 grader. Ja. Det är så kallt ute för vi brukar ha dricka på balkongen. <laughs> alltså då snackar jag typ Pepsi Max och Nocco. Mm. För att alla de har sprängts Va? av kylan. Så att hela. Alltså, Själva taket på balkongen Det är bara så här bruna fläckar från julomhus, så det julomhus Så jag kan höra ibland Jag, våg, jag vågar inte ta på dem För jag tror att de ska sprängas uh. Men man hör det bara, <skratt>
0: <skratt> <skratt> När de sprängs Och där ligger du och har öppet fönster ja, men alltså, Jag måste sova med öppet fönster alltså, vet, Jag får ingen bra sömn annars alltså, Jag typ kallsvettas och sånt
1: ja, men Sen vaknar du väl och fryser jättemycket
0: Ja, men jag ser inget fönstret när jag vaknar. Men alltså sömman av kärdommän. Jag vet att jag inte har corona, men det har verkligen, alltså den här kylan har satt sig i min kropp så att jag har ju varit sjuk. Och nu, alltså nu mår jag bra, men jag är så jävla trött. Trött ja, men du sover ju ingenting. Nej, alltså i natt. Vet, alltså, vet ni att i natt så somnade jag tolv. Alltså det var verkligen så här. Jag behövde typ ett pris. För jag var skittrött. Så jag la mig. Sen vaknade jag hukan tre på natten helt pigg. Alltså helt jävla pigg. Och jag bara nej. Det är det värsta som finns. Ja, så jag gick upp. Jag tog tre stycken melatonin. Tre stycken. Och så la jag mig i sängen. Jag bara, melatonin,
1: okay. vad, vad är nu det?
0: Det är som sömnsömnätter fast det är så här vi har ett sömnhormon typ alltså i hjärnan det är naturliga ja det är naturliga så det är inte så här det, är, det är, vad säger man det ingen insomni, heter det Nej nej jag fattar uh, jag, mm. jag har hört talas om det innan. Ja. Så det senas hurliga så det ska bara så här, det ska öka dina sömnhormoner typ så du blir mm. trött. Jag tog tre stycken och jag bara okej okay, jag kommer alltså jag kommer täcka om en timme typ. Alltså jag satt vaken till sex Jag var helt klar alltså jag var helt klar vaken och sen gick jag dem in och sen så vaknade jag av samtal vid elva. och sen jag om. Alltså det var det var så upp och ner. Mm. Så när jag var på väg nu till studion, alltså när jag satt i taxin jag bara, oh, gud, alltså jag kände verkligen att den här melatoninen fortfarande kickar igång alltså.
1: Men det, är det jag tänker för jag minns en period så hade jag väldigt väldigt mycket ångest och stress vilket ledde till att jag inte kunde sova längre. Jag blev sjukskriven från jobbet mm. och en dag, jag låg vaken eh, tre dygn i rad för jag var, jag var helt slut men jag kunde inte somna. Eh, och då fick jag gå till läkaren och eh, fick utskrivet eh, läggrigan eller någonting. Eh, och det är någon slags ångestdämpande hjälp för att somna. Eh, och Tar jag bara en sån tablett då känns det som att jag är bakis två dagar efter så jag fattar eh, känslan Därför kan jag, jag är jättekänslig för allt mm. sånt där.
0: Men grejerna med melatonin Ska typ inte ens ge en sån här känsla Men det är nog för att jag tar Jag blandar med atarax Som är ungdomsdämpande mm. Och som också är alltså För att man ska typ sova skönt Men eh, jag har aldrig tagit Sån hög dos av melatonin innan Och jag känner att Det kommer jag nog inte göra om
1: Nej, det ska du nog inte göra
0: Nej, men alltså, jag mår jag må bra uh, Men uh, du har ju varit igång sedan uh, Jag vet inte hur länge
1: ja, jag gick upp sex i morse
0: uh, Hur länge är... har du sovit? Alltså, det så här, vi pratar om minstum som att den, den är katastrofal <här> Men är så här, vi kan ju skicka över bollen till dig nu <här> <här> Över till Amelia
1: Ja uh, Jag ser ju inte heller uh, jättemycket Speciellt inte på veckodagarna när jag har skola Det är väl i snitt tre timmar per natt jag sover och har gjort de senaste tre dagarna men det är också, jag kan liksom inte somna om eller stanna kvar hemma för jag, jag har ju skola, jag har saker jag måste göra mm. jag måste lämna min styrsson i skolan jag måste ut med hundarna jag måste åka
0: till mina projektmöten för ni har ju skaffat en till hund ja, ja
1: frankie <laughs> men jag har ju alltid saker jag måste göra hela tiden mm. jag är ju styrmamma plugget jag är en nattmänniska på detta vilket gör att jag kan jag, jag kan inte minnas en dag jag har somnat före klockan tolv alltså det är många, många år sedan så det blir en sån här undcirkel för att jag har så mycket att göra på dagarna mm. och när jag väl kan sitta och andas så vill jag ju ta det lugnt men då är klockan typ tio, elva på kvällen och det är därför jag har inte tränat så mycket det här året som jag brukar göra för att jag får inte in tillräckligt med sömn. Och jag känner ju hur slut min kropp är och då finner jag ingen anledning till att gå till gymmet och träna för att jag kommer bara bryta ner min kropp. Mm. Så jag är i en liten dålig cirkel också just nu. Lite liknande som dig, mm. fast vi har typ olika situationer, mm. men någonting jag tror vi båda behöver är bättre rutiner. Vi borde börja meditera. 100%. Kanske lite mindre mobilanvändning.
0: Mm. Du har nog ännu värre än mig på den fronten. Åh, uh, gud ja. Fast du har ju alltså, du har ju blivit mer aktiv. Visst har jag blivit uh, det. Men jag tycker det är, det är svinkul Men jag fattar inte vart du, alltså vart har du tiden till allt det här? Jag tror det är att... Jag måste avbryta för att jag märker ju också att du är extremt aktiv, alltså mellan 12 och två på natten. Det är då mina frågestunder. Ja, då dina frågestunder är det frågestunder där
1: i Det är min ensamtid. <laughs> då har jag pluggat, jag har ätit, jag har varit ute med hundarna sistarde när jag har gjort uh -huh. allt alltid där. Då är det min ensamtid. Men jag, jag tycker ju om att prata med, alltså, mina följare på Instagram och det känns ändå viktigt på något sätt att hålla min instagram lite levande även om jag inte så här åh man kan du måste uppdatera det här är mitt römyrke och vad det här mm. utan det är mer att jag vill behålla en bra kontakt med folk och tycker alltså jag tycker att det är roligt mm. emellanåt jag är lite så här jag är död i fyra dagar på instagram sen bara max är det fem dagar sen försvinner jag två dagar sen kommer jag igen <laughs> um, men det är inte så att jag känner mig tvingad att göra det, det är bara att jag, jag får feeling mm. och sen tycker jag att det är kul och det är väl som en flykt från min verklighet mm. med plugg och allt sånt där.
0: Men det är skitkul när du har varit alltså du har blivit mer aktiv.
1: Ja, men vet du alltså jag har haft stängd profil ganska länge, alltså mm. privat konto och det har varit för att då känns det som att man är mer så sluten från omvärlden. Man slipper alla de här jag kan ta, alltså När jag får förfrågningar om följningar då kan jag bara klicka bort de här fake mm. eh, Nu har jag öppnat min profil för att bli så här, ah, låt den vara öppen. Liksom. Jag har ändå haft sex på tv. <laughs> <laughs> låt den vara öppen. Eh, men så fort man öppnar den då förlorar man massa följare. För då behöver ju folk inte följa följare, dig längre. Ja, eh, då är det med att folk bara går in och snoker. Men det är ju så. här. Men fan, brisig om jag förlorar några... jag, brukar
0: ju, jag brukar ha så här... Jag är ju öppen nu. Uh. Alltså på nästa i eh, Och den är öppen... Den har varit öppen i typ sen i söndags. Vad blir det? F tre, tre dagar.
1: In och snoka allihopa.
0: Ja, så det är bara att gå in och snoka. Den, jag brukar ha den öppen så här, en vecka. Och sen så stänger den igen. Det ser lite emellanåt. Det är också sen när man får feeling. Alltså... Men kan du relatera till
1: det här... Eh, jag är väldigt öppen ändå på min Instagram om saker jag gör, saker jag har gjort mm. psykisk hälsa ohälsa, allt det här um, och någonting som kan störa mig det är att ibland får jag så här dryga DMs på mina story när folk svarar och bara, vad då, vad menar du att du gör dina läppar vart annat år, du har gjort det här, om man kan man ser att du opererar dina bröst varför, varför pratar du inte lika skonskt som du gjorde innan? Det är folk som inte följer mig, utan mm. som bara trillar in på min story och väljer att ha en åsikt. Men som att de inte har så bra koll på mig, så blir det så här, men vadå? Har inte du upprättat dina bröst? Har, har, har du, jag ser inte att du har gått ut med att du i dina bröst. Är du ärlig med detta? Folk har massa frågor. men... Jag ser att ni inte följer mig, men ni bara trillar in på min Instagram och ska ha massa åsikter, så drar ni igen. Mm. Därför är det skönt att vara stängd också. För då vet jag att de som följer, de som tittar, ni,
0: ni, ni känner ja, mig. de vet. Jo, alltså, alltså det har jag verkligen märkt av. Och jag hade ju också... Jag hade en frågestund för inte så jättelänge sen. Jag tror att det var typ förra veckan. Om det, ja, Förra veckan eller typ veckan innan, då hade jag öppen profil. Och då fick jag också... Jag hade en fråga så här, typ här om jag har gjort eh, några... Eh, vet du ansiktsbehandling eller vad heter det?
1: Nej men jag, jag, jag tror jag såg den. Ah.
0: Och då svarade jag nej, det har jag inte. Och sen så kom en till fråga från en annan person efter den var så här, vad ljuger du för? Typ som varför ska man ljuga om man har gjort fillers eller något ingrepp, i, alltså förstår du? Så jag var nej, jag ljuger inte. Och sen så får jag in på min di, alltså på min DM. Alltså massa som så här har tagit gamla bilder på mig jämför med mm. dem man alltså jag hade faktiskt inte ljugit om jag har gjort någonting med mitt ansikte. Nej,
1: alltså jag har ju det, det i verkligheten och jag vet, jag vet ju att du inte har gjort någonting. Nej, men alltså
0: de, är, de har alltid åsikter, fattar du? Och jag är så här. men då får ni sitta där och tro. Alltså, va, om jag har gjort mina rappar, varför skulle det störa er?
1: Men det är egentligen en komplimang, näsa För förmodligen stör är de på att du har fina läppar, um, fylliga... Men det, alltså
0: det folk glömmer bort är ju så här. Nu är jag osminkad. Nu är inte mina läppar så Men när jag sminkar mig, då lägger jag ju lipliner. Lappgransar jag ju extremt mycket. Jag,
1: jag, jag har ju vaselin på mina läppar.
0: Jag älskar ju jag Carmex. Alltså, jag är beroende.
1: Jag, jag brukar variera mellan... Carmex och vaselin, Men jag måste säga, alltså, hands down vaselin är ju det bästa som existerar Nej
0: men alltså, nu känner jag att vi behöver bli sponsrade av Carmex och vaselin.
1: Vaseline, Vaseline eh, <laughs> Det är så här, du vet, om man färgar håret Du sätter vaselin här för uh, att, att den ska fastna eh, Jag brukar smörja min Louis Vuitton-väska på sidan med vaselin För att den inte ska torka ut eh, Vaseline på läpparna eh, Vaseline när någonting eh, jag sitter hörde fast.
0: fast Jag hörde att vaselin. Vad fan var det de sa till mig för jag hade en vaselin och så la jag på läpparna och då var det en man. Jag satt på ett fik. Alltså jag, gud, jag kommer det kom aldrig men jag inte ihåg vad det var. han bara han måste ba, vet att det här använde vi Han jobbar på en bilverkstad. Mm. De använde vaselin. Vad fuck var det de använde? Jag kommer inte ihåg, men de använde i alla fall vaselin till någonting i, alltså, i en bilverkstad. Mm. Alltså på bilar. Så på gud, han var du lägger det på dina läppar. Jag var. Det gör jag shining. Men det är där, alltså du vet, när du lägger glans, alltså dina läppar ser just det ut.
1: Ja, det blir en slags... Um... Ja, men de ser alltid större ut. Kanske en
0: illusion, men de ser större ut.
1: Nej, jag vet inte om de spullar upp lite, om det blir mer fokus. Alltså, speciellt när de lägger lip liner. Ja. Uh. Då ser de ju större ut. Um, För jag, jag märker inte. ju, alltså,
0: när, de tar, när de tog bilder och så alltså, då tar de bilder från när jag är osminkad, kanske att alltså, jag har ett filter på mitt nej. ansikte, och sen är när jag är helt sminkad. Alltså, det är klart ja. som, fan, mina lappar ser större ut.
1: nej ja, men det är klart, när du sminkar dig då framhäver du ju det du, ja. du tar det du har och sen framhäver du det. Samma Exakt. sak med uh, om jag uh, sminkar mina ögon. Mm. Jag har ganska små ögon, uh, naturligt. Nej, jag bara naturligt. <här> 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 Nej, men, om jag inte har fransar och så här. Jag har ganska små ögon, mm. men så fort jag lägger på fransar och mascara och kanske lite eyeliner på insidan. Mm. Uh, jag brukar inte lägga eyeliner på utsidan. Och helt ärligt, därför att jag är så jävla dålig på det så att jag får det på, du får
0: insidan. Gå på med mig. <laughs> ja.
1: men då kan ju mina ögon se stora ut uh -huh. men de är inte stora och det blir samma effekt med läpparna mm. jag hade någon i min DM igår för att jag hade en frågestund och då jag får ju väldigt ofta frågor vad är det för skönesingrepp du har gjort hur ofta gör du dina läppar och då svarar jag att helt ärligt jag gör mina läppar vart andra till vart tredje år och jag lägger en halv spruta Alltså 0,5 milliliter. Var mm. någon direkt? Ah, det låter ju omöjligt att eh, du bara ska lägga sådär lite, sådär sällan. För att du bryts ner av kroppen. Som att personen misstrudde mig. Mm. Och jag så här, varför, om jag är nu upp, alltså ni som minns 2016, mina läppar, det var större delen av mitt ansikte. Jag har tömt mina läppar och sen har jag gjort om dem. Jag har alltid varit extremt ärlig med vad jag gör för ingrepp. Mm. Varför ska jag då hitta på att jag gör dem så här sällan? Till vilken
0: anledning? Men Det känns som att folk alltid vill ha åsikter. Alltså förstår du det är så här: Jag lägger ut en bild på mig själv. Med inget filter och helt osminkad. Mm. Eh, och det är för att jag själv har tröttnat på... Alltså att man känner sig så jävla rädd över att visa sig. Alltså osminkad och helt så här... Att man, jag känner alltid att för jag sminkar ju med jättesällan. Mm.
1: Men, ja, men det är sant, alltid, du kommer alltid och sminkar. Uh, jag, jag,
0: alltså jag, jag tycker inte det är så här om inte jag ska göra något speciellt, då, så, varför ska jag sminka mig, förstår du? Mm. Jag lägger alltid Nivea på ansiktet och sen går jag ut. Men Nivea, men ja.
1: Vaseline, Nivea och Carmex. Ja, alltså jag använder alltså
0: alla jag använder jag, jag bort mitt smink med ett fål. <laughs> Eller shampoo menar jag Nej. Jo. Och sen lägger jag och lägger jag Nivea efter och alla alltså nu måste jag bara ta i trä. Så ingen ögar min hy, men alla var så här du har så bra hy. Jag bara alltså lyssna, att fatta bort ditt smink alltså, skämt, med shampoo. Du, Nej. du har ju jättefin hy. Jag, jag har använt shampoo som sminkborttagning och jag lägger Nivea på ansiktet direkt efter.
1: Men ni blev så du vet jag, jag har mina rutiner jag, jag tar bort med min specialborttagning. Jag har scrubt två, tre, dag, tre gånger i veckan. Jag sätter jag min faktiskt. detox ansiktsmask därefter så har jag min nattmask tea tree och sen lägger vi på lite E-vitamin serum. Men du har
0: ju skitfin hy du med.
1: Men grenet jag jag har typ jag tycker inte att jag har skitfin hy och det det så tror så jag mycket är, även om du tycker jag är så är då fin hy bla bla bla. När jag växte upp så hade jag mycket problem med hyn mm. i tonåren. Så fort jag fyllde typ 13 så började jag få finnar. Jag fick mycket knåttor i pannan. Och det blev en sån stor osäkerhet för mig. Mm. Vilket gjorde att jag har ju stirrat mig blindt på min hy sedan 2008. Mm. Och liksom bara intalat mig själv att jag har jättedålig hy. Och sen även om mina finnar har försvunnit och påarer så har jag en tendens att kunna bli väldigt blank i hin. Alltså jätteblank. Och jag minns min första säsong, X on the Beach, när jag såg mig, alltså du kunde spegla det i mitt ansikte, i mina synkar. Jag var så blank, näsa. Jag var så, så blank. Och jag fick panik när jag såg mig på tvn. Och då fick jag ett nytt komplex- Uh, vilket gjorde att jag började bada mig själv i så här mattpuder, jag började uh. kolla på nya produkter, så att jag kämpar ju verkligen med så här, hudvård och min hy är väldigt känslig, jag måste verkligen tänka mig för vad jag använder på min hy, så att även om du säger så här, men du har bra hy, eller du har fin hy, jag kan inte tänka att jag har fin hy för att jag har haft det här tänket så länge. Är det inte på det här så att jag är blank. Eh, så att jag har ju mina 500 olika steg. Och uh. du har jättefin hy och bara... Ja, men nu, shampoo! <laughs> och sen, nivea, hade jag smört in mitt ansikte i nivea. Jag hade varit en spegel. Och där det hade bara ploppat upp finnar höger vänster för jag, uh. jag tror jag har ganska fet hy och därför måste jag typ så här dämpa den
0: alltså jag har blandat, jag vet att jag har blandat hy för att på vintrarna blir jag väldigt så här, vid näsvingarna här inne, alltså i näsvecken ah, så torrt. blir jag alltid torr ah. så att här ligger jag jag alltid jag använder ju faktiskt Face Scrub från Rituals Ooh. ja men, från vilken Rituals
1: Ja men det var ju så det där det sa Netriyama för lika maxi heter jag
0: tror heter... typ Nej nee. <laughs> nee, alltså jag använder ju de de alltså de det här är fan inget spons jag borde få en bli sponsrad, men jag har rekommenderat till alla alltså det finns en serie som heter Namaste det ah, ah. vill man det Men i alla fall. Så jag använder Face Scrub, och sen har de en olja. Och den här oljan, alltså vet du, den är galen. Så jag lägger alltid för jag, under vintrarna så använder jag mycket bus på ansiktet. Mm. Eh. Brunetan
1: Sol, för er som inte förstår. Ja,
0: i Davaris. <skratt> har du den med bland. droppar? Nej, jag har hört talas om den, men jag använder, alltså jag använder mosen på ansiktet.
1: Ah, alltså, från, alltså, när du tar Brunetan Sol, har eller du själva ju... spritannen eller musen Mosen. mosen. <skratt> för det, Bara så ni vet, det här är inte sponsrat eller ett samarbete utan... Eller, du kanske har det. Nej, det här är inte. Nej. Jag pratar genuint, jag betalar för de här produkterna. Mm. Men Ida Varis, Brun utan sol, är så jävla bra. Men de här dropparna, jag använder de här genomskilda vet, dropparna. Du, du har sagt det till mig. Ja, du tar bara din äh, ansiktskräm, droppar i de här dropparna, de är, de är helt genomskilda, och så blandar du, och sen smörjer du på det med ansiktskrämen. Och sen liksom verkar den under dagen. Och sen när du tar bort det i smink, då ser du att du har fått lite så här...
0: Alltså menar du ansiktskräm, menar
1: du foundation? Nej, alltså ansiktskräm. Din dagkräm. Men Nivea. Ja, din Nivea. <laughs> Jag har nog samma I got something else. Men ja, den. Och för det som är så nice med de här dropparna, det är att vissa du vet när man smörjer in typ så här brun utan soligt ansikte du blir fläckig. jag brukar få så här att typ, mina porer det lägger sig jättemycket mm. i dem och de syns extra mycket. Men den här den bara lägger sig som en naturlig lysande mm. Och när den avtar, nu av alltså jag märker inte så att den avtar för att jag tar detta typ var och varannan dag. Mm. Men det är inte den här att du blir fläckig utan den bara försvinner som puff. Mm. Så Gud, alltså det här blir värsta snacket om Ida var. Ja, Man med det... Ida, ni kan kontakta oss.
0: Ja, kontakta oss Ida. Nej, jag har ju... Du bara är inte respons. Jag har ju faktiskt fått hem produkter från henne. Mm. Uh, <clears throat> så det är ju... För innan, innan jag började använda hennes produkter så använde jag annan, en annan bus. Men jag är så jävla... För jag fick även hem... Uh, det, jag vet inte ens vad det heter, men det är så här face lotion typ. Det är mm. också så här typ som brun utan sol. Fast det, det är som en... Uh, Alltså, vad fan, typ som en kräm. Mm. Och den är så här, den har skimmer i sig. Och du ligger i, alltså, du bara så här, mm. du bara smörjer den på ansiktet. Alltså, du ser så färs ut. Jag, alltså, nej, det, ja. så det, det jag tänkte säga var att alltså under vintrarna, mycket under vintrarna, så använde jag mycket, alltså, bus på ansiktet. För att jag är så jävla blek. Och jag får inte sola solarium. Mm. För att jag har en hudsjukdom. Åh hud, oh, Gud. Um, så jag använde ju. Så när jag, varje gång jag duschar så använder jag ju face scrub mm. Och sen lägger jag ju om Men nu, nu är jag ju katastrof För jag har inte duschat Men i alla fall fresh, <laughs> sitter och kollar på mig. Eh, Det är det jag använder mm. Och sen, alltså, sen lägger jag ju Nivea och vi, alltså Ibland när jag är torr, Då lägger jag Nivea och sen olja på Nivean
1: Gud, alltså, hade jag gjort det där Gud, alltså, ja, det hade inte gått
0: Alltså det är roligt att varje gång jag pratar om mina så här, Jag brukar ju undvika att prata om mina hudvårdsrutiner För att igår, igår lade jag ut massor av bilder på min mamma På min story mm. Och då var det någon som skrev typ så här Jag behöver hennes hudvårdsrutin ASAP <skratt> Då ringde jag mamma och sa Jag bara, du, det är någon som vill ha din hudvårdsrutin Hon bara, hälsade om att schampo och vatten Åh <skratt> oh, nej, din mamma är <skratt> Åh oh, herregud men vissa människor alltså alltså det det, det här jag tror att alltså, varje hem är ett, alltså varje hem är alltså en skola för barnen fattar du mm. vad jag menar för, alltså ofta ser man ju som alltså, så, sin, alltså, sina föräldrar mm. gör. så alltså, jag har ju sett min mamma sen jag var liten tvättar bort sitt smink med schampo. <laughs>
1: alltså, så, oh, så min mamma hon är... Hon är som mig, hon är av sina 500 olika uh. steg Och sina behandlingar Och <laughs> allt det här mm. Så att det stämmer nog, man tar ju mycket efter Vad man växer upp
0: uh, Men mina, systra. Systra, mina systrar är ju inte som mig De använder ju så att De har massa olika grejer Jag, på. Gud nej, jag skulle aldrig lägga pengar på hudvårdsrutin alltså. Eller hudvårdsprodukter <laughs> Nej, nej, nej min för 30 kronor gick Max är så jävla bra Men alltså Kan vi diskutera att det är Alla Hjärtans dag Nästa helg Åh oh, gud redan alltså nästa, Den här stäpps på söndag Så exakt en vecka efter Så är det Alla Hjärtans dag.
1: Är det Alla, Hjärtans... Oj. Är det Alla, Hjärtans... är det Alla dag på en söndag Ja det är det mm.
0: Tror du Max har planerat någonting
1: Um, just nu nej men han kommer säkert men faktiskt det här året så tänkte jag göra någonting mm. för det, det har nästan bara varit han varje år vi ändå varit tillsammans i fyra år uh. så, i april och uh, jag tror alla gånger förutom en så är det han som har varit styrande um, så att jag tänkte att jag får väl um, överraska honom lite. Um, han är ju faktiskt väldigt romantisk. Uh, det är inte jag. jag. Jag vill tro att jag är det. Men mm. jag är med den här... Jag kan, kan överflöda med kärlek, med ord och kram och puss, puss, pus, puss, puss. Men jag är ganska lat när det kommer till de här överraskningar och kanske... Det kan vara så små saker, men jag, jag är ganska lat på den fronten. Så den här, det här året ska jag...
0: Du får koka ihop någonting
1: Har du tänkt göra någonting?
0: Ja, jag har planerat eh, Jag ska åka till eh, Jönköping mm -hmm. Hotell Vox Vox? Ja, det heter Hotell Vox Det ligger precis, alltså... är det respons eller? Ja, det respons ja. <laughs> eh, Självklart Nej, men alltså, det, skitfint det ligger precis i vattnet Alltså mm. med så, utsikt alltså, till vatten Det är ett sjön mm -hmm. Så ska vara där Mm -hmm. Min bästa hade en restaurang där också Så att jag tänkte att vi ska gå och käka på restaurang Ja, och sen eh, får vi se vad som händer Alltså jag är jag, inte så här, jag inte, planerat, alltså, så här inte
1: om du ska dit med någon eller om du ska dit själv
0: Klart <laughs> du ska dit Det fanns nästan som du, du? språkar <laughs>
1: jag, jag ska iväg på uh, hotell, jag mm -hmm.
0: Ja, nej, så jag ska dit um, Ja, jag har planerat jättemycket Det är mer bara komma bort härifrån typ Och byta miljö det kommer typ att vara mm. Alltså jag är nära skövd också. Så att jag har ju typ sagt till min lilla syster att åka till Jönköping. På <laughs> tredje julet. Ja, uh, typ. Jag sitter och tänker... Ja, vi är barnlediga på någonstans. Det är ni. För att mm. jag tror att ni har... Vi har Jamie den här veckan. Uh, så att ni är barnlediga. Mm. Så att jag tycker att du ska skicka ett mejl till något hotell. Ta honom någonstans. Ja... Jag <skratt> älskar inte du spinna på idéer nu. Jag bara, hmm,
1: vad kan jag göra, vad kan jag göra? Mm -hmm. ja.
0: Men den här fredagen, så vad blir det? Efter vi har släppt, alltså fred, vi släpper den på söndag. så fredagen, jag åker till 7 imorgon på torsdag. Mm -hmm. På fredag följer jag min mor år.
1: Mm -hmm. Ska få sin Louis vuitton väska i näsa? Alltså?
0: Nej. Och oh, Du sa...
1: I det här avsnittet när du sa att din mamma ville ha en Louis Vuitton. bara, mamma fyller snart år. Jag ska Jag få den då.
0: Jag vet, men problemet är att med liksom min syster också till så borde idag och hon skulle köpa den för att den fanns där. Men eh, hon glömde. Hur, hur glömde hon det här? Det, alltså ingen aning. Skandalöst. Uh, alltså jag ringde henne och jag bara hon var så alltså, fattad inte vad jag har gjort. Hon var på väg hem. Jag bara, vad har du gjort? Hon bara, jag att köpa present till mamma. Så jag bara, okej, okay, skitsam. Alltså så mamma kommer bara få den som en surprise ja. under årets gång. Men uh, jag har faktiskt planerat skitmycket. Alltså jag har beställt så här uh, hon, lyssnar, alltså, hon lyssnar på det, men det här är ju hänt. När hon... Jag beställt så här ballonger. Jag vet inte vad det heter, det ett, när det är massa ballonger i en sån Så ett stort hjärta på, alltså längst upp. Och sen är det så små ballonger men måste jag visa en bild för att du ska fatta Vad jag pratar om
1: Jag fattar inte vad det är en ballong Med massa andra ballonger Ett poddtips från Podplay
2: I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag pladdask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite bronsbak Och då måste man ha mer
1: Ja, men det är, ju, det är ju flera ballonger som du sätter ihop med snören. Det är inte ja. så att du blåser upp dem på...
0: Nej, men det är ju, det är ju ett stort hjärta längst upp på toppen. och sen Så jag tänkte att vi ska hon ska få den så ska vi ta lite fina bilder på henne. Uh -huh. Jag beställer tårta. men mamma, alltså mamma är torsk på semlor. Alltså hon, alltså hon kan äta semlor varje dag. Semlor är inte gott. Det är så jävla vidrigt. Mm, alltså jag kan här... äta semlor jag kan äta semlor med lite grädde och vaniljkräm. Men hon älskar ju mandelmassa. Jo! Jag vet, det är sjukt vidrigt. Men så jag tänkte att vi, jag ska beställa en semletårta bara för att hon älskar det. Mm -hmm. Och sen eh, någon annan jävla vitt choklad, Fruktig Fan vet jag. Mm. Nicole, min syster har ju gjort <coughs> en röstoperation. Hon... En vadå? Röstoperation. Röst. -operation. Alltså vad, vad heter det? Alltså hon har opererat sina stämband. Okay. För att hon, hon hade fått en sista och sen fick hon fan vet jag det så massa grejer. Det är därför hon är så hes när hon pratar. Ja, mm. så alltså, hur gör <laughs> det förra veckan? Oh. Så hon är på Vocal Rest nu, eller vad heter det heter på svenska? Hon får inte prata på en månad.
1: Stuben, månad
0: Ja, så att, du vet, jag ringer henne på FaceTime. Hon sitter med sin dator och har det här Google Translate. Oh. Jag undrar vilken tid? Jag bara men Vi ska åka till skövd imorgon och du kommer inte svara. Oh. Se, okej, okay, vet du vad det här är perfekt? Jag planerar hela mammas födelsedag. Det enda ni frågar är att komma dit. Oh. Nicoles är alldeles snäll, hon är så söt. Jag vet du, alltså det är. Alltså, jag dör för henne, men. Hon pratar ju fett mycket. Så det ja, ju... Men Hon
1: är så... Är, det är Nassas stora syster Nicole. När man träffar Nicole... Det är, hon är bara god energi. Man ja. känner verkligen henne så här... Det finns inget ont inom henne. För jag, jag kan ändå säga att jag är en snäll människa. Men jag kan vara en liten jävel också. Ja. Jag kan vara jätteelak <laughs> ibland. Men Nicole... Hon är den här personen du träffar som bara... Alltså hon kan inte ens bli arg. Nej. Alltså, jag kan inte ens tänka... Alltså, hon har, hon har bara gått att säga om alla och är det så att någon benämner någon på ett negativt sätt så är hon så här nej men tänk så här hon, hon har så här förståelse för alla nygett hon, ja,
0: alltså, hon är jätte hon har typ inga bekymmer i livet känns det som fattar mm. du det är så här hon, hon är verkligen positiv med allt mm. alltså jag tycker det är fint bra att vara så men lilla syster är ju inte likadan <laughs> Nej alltså men det säger ju typ det, det är kul för att jag har fått den här frågan så, Du vet hur många det är som har skrivit till mig Som vill att mina systrar ska besöka podden jag det...
1: Jo jag har hälsat på Melissa Har jag gjort det? Och när? Eh, när vi träffades ute i somras Med Filip Du firade Melissas välsdag ja,
0: hon, hon var ju jättefull
1: Alltså, jag har så typ minne av
0: att Jag har... jag tror inte så små minne av att de träffat. Nej, jag har inget
1: minne av att jag pratar med henne. Men Nicolla jag träffat flera gånger.
0: Uh, nej, men Det är skit man som sagt, jag typ, att så här, de ville att Melissa och Nicole ska komma in och så här, besöka podden. Och jag var så här alltså, det, det skulle vara svinkul för att. Nu ska jag näsa gå upp. <laughs> nej, men det är sin dags. Nej, men vi är så olika och det är så typ, mm. typ lite roligt. Men ja, uh, det var lite där om. Uh, jag får fått skriva mycket frågor om så här med mina systrar den här veckan. Mina mm. frågestunder. Mycket, alltså så här, Hur vi är och det sådana saker. Men eh, jag tänker att jag har sparat lite på så här, de svaren. För jag tänker att de får väl komma och besöka på den ja. i framtiden. Det tycker jag. Ja, nu tänker jag så här: att jag ska berätta en sak för Emilia. Ja. Jag vet inte riktigt om det här alltså är en ätstörning. Mm. Men jag har inte haft aptit bokstavligen, jag har inte haft aptit på en månad. Alltså, sen jag kom hem från skövde efter nio år, det är 2 januari. Jag kom hem 2 januari. Från 2 januari till idag, vad är det? Idag är det? 3 februari, alltså det är exakt en månad. 3 februari, då. Alltså ja. jag, har inte, jag har inte haft aptit.
1: När du säger att du inte har haft aptit, är det att du inte blir hungrig, att
0: du blir äcklad av mat? Jag blir inte hungrig. Sen tving alltså, jag tvingar ju mig själv att äta, för att jag vet ju att jag måste ju äta för att det ska funka. Mm. Men när jag väl äter så får jag kvällningar och alltså när jag väl har ätit maten, alltså, det är, så här, det är ingenting som jag, alltså, som ligger psykiskt, fattar du? Mm. Det som i förra så beställde jag, eller ja, för, nej igår var det? Nej det var skitsamt. Någon dag sen. Jag beställde en glasnudelsallad. Övervägligt. Så skitgott med skaldjur. <laughs> jag älskar den här. och det är från, alltså, det är från en restaurang, alltså iser att Den är svingengod. Jag, jag, vet att jag tycker om den här, så men jag var inte hungrig men, min, alltså, jag pratade med min vän och hon bara du måste äta. i okay. mm. För alla bara att mig att äta. Så jag beställde den här salladen, jag fick hem den Alltså jag åt, och jag tog inte ens upp hela Det tog bara tio minuter Alltså jag gick in och spred ut allting Och det, det kommer alltså kom naturligt mm. Fattar du, det är inte så att jag går in och Försöker, typ, alltså förstår du att jag inte vill äta Jag vill äta typ. ja. Jag har ingen aning Om vad som pågår
1: Alltså med tanke på, du har ju också berättat Hur stressad du är Du sover inte du har haft väldigt mycket på gång i ditt liv och sådana faktorer kan ju påverka ens aptit jättemycket. Vissa människor börjar äta jättemycket när de är stressade. Andra förlorar aptiten på samma sätt när vissa är ledsna som får de ökad aptit och tröst äter till exempel och andra kan inte äta överhuvudtaget. Och jag tror för att i och med att du säger att det inte är psykiskt utan det är din kropp som mer eller mindre inte vill ha maten. Mm. Så låter det nästan som att det har med stress att göra. För att jag tror jag tror jag är ingen expertis så där inom området egentligen. Men för att det ska klassas som en ätstörning då ska det nog vara lite mer psykiskt. Att um, du har en osund relation till mat mm. på grund av... Um, eller, nej, jag vet Alltså en ätstörning, det kan också vara Vissa människor kanske Bara vill äta grannmat. Vissa vill bara äta rödmat. Jag vet inte heller om sånt där klass som ätstörning. Det är mm. Som sagt, jag vågar inte säga Men det låter, ju, det låter ju mer som att det har Med andra faktorer att göra Varför du inte vill äta mm.
0: Eller din kropp mår illa mm. Alltså det är det är jätteskumt Men du, för du, alltså jag frågar dig För att jag vet att du har ju haft mm. Vad säger man ledet av. Vad säger man? Ja, men jag, alltså, jag för något, alltså, nu hoppas jag inte att folk tar åt sig av hur vi pratar för att jag är jätteokunnig genom det här ämnet. Mm. Men, men jag vet ju alltså, jag har ju ett problem men det ligger ju absolut inte psykiskt för att jag det vill ju äta. Det ligger
1: förmodligen med dina rutiner. Och ja. såklart um, du kanske kan leva som du gör i någon månad men din kropp kommer säga ifrån. Och det här låter ju som att din kropp verkligen säger ifrån. Hallå?
0: <laughs> Ta hand om mig, jag vore inte bra Ja uh, men typ alltså för att Jag frågade dig ja, det var ju där, För att jag vet att du har Säger man lidit utav eller har haft Jag vet ju inte hur jag, jag ska tro, ställa frågan Jag tror man kan säga både och Ja, uh, uh, Men jag vet att du har lidit utav och haft mm. En ätstörning Berätta Berätta. Jag var ja, berätta Det känns
1: som Vi har ju faktiskt haft väldigt många som har tagit upp just det här med ätstörning och mm. anorexia, för jag har varit öppen med att jag har haft anorexia vilket eh, det känns så nära men ändå så långt ifrån mm. att jag har gått igenom det här för det var, det tog mig över tio år och eh, bli frisk eh, om man säger så eh, och det är många som har velat höra mm. mer om vad det var som hände, hur all hur jag har tagit mig igenom mm. hur har jag en så hälsosam relation till mat idag och om jag ska börja med hur allting hände jag var väldigt ung jag har sen sen jag var fem, sex varit väldigt brydd om hur jag ser ut som alltså litet barn Um, Vad jag har på mig um, Hur mitt hår ska se ut Färgade håret första gången När jag var fem år gammal Nej Jo Min pappa har också varit lite galen um, Mm jag har alltid tittat i kul och så i håret och Så, här. så att jag, jag var ju inte så mycket hos pappa När jag var liten Men jag kollade på någon serie på jag vet inte, Disney Channel eller Nickelodeon Och det var det någon som hade rött hår <laughs> Och då sa jag till pappa jag vill också ha rätt hår Han bara men det kan vi fixa Så han gick in Och köpte en rad hårfärg, färg i mitt hår Utan att säga något till mamma Så kom jag hem där med helt rött hår Och mamma bara, vad fan har du gjort
0: du var till
1: rätt vinrött Och jag var ju skitglad Jag bara, yeah, fem år gammal och det var ju alltid mamma som lämnade mig på dagis. Hon bara, alltså de kommer ju tro att jag är sjuk i huvudet. Som färgar min dotters hår. Och pappa var med så här och bara, men det, Hon vill ha rött hår, mm. jag gav henne rött hår. Eh, ja, det var bara en inflykning. att utseende har alltid varit en väldigt stor del, stor del av mitt liv. Mm. Eh, jag vet inte om det har saker med min uppväxt att göra, ska inte gå in på det nu, men i alla fall. Så allting började när jag var... 11 år gammal. Redan när jag var 9-10 hade jag börjat med så här Jämföra mig ganska mycket med andra tjejerna när vi skulle bada eller idrottshallen. Uh, höll på mycket och gjorde konstiga träningsövningar hemma, kom ihåg. 10 mm. år gammal, stod boxades boxade i luften och gjorde armhävningar och uh, sit-ups och allt möjligt. Men uh, 2007, då var jag 11, jag skulle fylla 12. Åkte jag på en skidresa med min familj. Och vi var med andra familjer. Och jag har alltid haft ett väldigt bra immunförsvar. Sen, jag, jag, har, jag är aldrig sjuk. Knacka jag uh -huh. trä. Men jag har aldrig haft en lunginfluenza. Jag har aldrig haft influensa. Ingenting. Jag blir aldrig sjuk. Och på den här skidsemestern så fick alla barn i min ålder eh, någon kräksjuka. Så alla låg inne och spydde och kunde inte äta. Bla bla bla. Och jag fortsatte som vanligt. Och då minns jag att... De här var typ ett, två år äldre än mig. Och de började snacka om att Gud, jag har gått ner tre kilo sen jag blev sjuk. Jag har gått ner två kilo. Jag gick ner ett kilo. Och då började jag, oj, jag har gått ner i vikt. Jag, jag kanske också ska gå ner i vikt. Det började triggas igång mm. där. Då var jag elva år gammal. Så jag minns att jag låtsades vara sjuk. För att jag ville också gå ner i vikt. Så jag låtsades vara sjuk för att om jag också var sjuk så hade jag ingen press på mig av mamma att äta liksom, frukost, äta lunch, och middag. Så vi kom hem igen från skidresan. Jag fortsatte låtsas vara sjuk. Och jag minns att vi skulle ha en det är så här, hälsokontroll i skolan. Det är när man i sjuk så, mm. i sjuksköterskan, eller sjuksystern heter det, i skolan. Och man skulle väga sig och mäta sig och kolla så att allting så bra till. Och då var det perfekt för mig, tänkte jag, att jag skulle banta inför den här hälsokontrollen. Vilka i femman. Mm. Um, så det kom och uh, vägde mig Har hade ingen aning om väga då lade jag den på 34 kilo och jag tror jag var hur lång var jag 1,52 kanske men hon blev ju direkt så, här, oj, det var ganska lite um, flagga till där och jag bara, men jag har varit sjuk, jag har varit sjuk, så nu, det är därför. Så hon var med så aha, okej, okay, så du har haft dålig aptit, och så, men hon höll ändå lite koll. Um, och när jag nu hade gått ner de här kilorna, jag tror jag gick ner kanske tre, fyra kilo um, under den här låtsasjukperioden, så blev jag så här, ah, äntligen, får jag äta igen? Så jag minns det var pannkakor i skolan en dag, jag la upp en stor tallrik med pannkakor och eh, jag åt, ja. Jag hade inte haft ångest när jag hade ätit förut- men för första gången där och då så fick jag jättemycket ångest- för att jag hade ätit pannkakor. För att jag hade haft det här mindset- att jag skulle gå ner i vikt. Och då kom den här ångesten. skulle jag jag borde inte ha det där nu. Jag har ändå gått ner så här mycket i vikt. Och, återigen, jag är 11 år gammal. Mm. Uh, och från där så började min uh, besatthet av mat och vikt- och jag minns att jag la mig själv på så här konstiga dieter. Att, eh, under veckodagarna så fick jag bara äta en viss typ av mat. Eh, jag vill inte säga exakt vad jag är åt. För att om det är någon som har ätstörning just nu så vill jag inte sitta och Nej. på något sätt kunna ge tips. För jag vet själv att har man en ätstörning, anorexia och hör folk prata om sånt här. Man kan bli inspirerad. Mm. Eh, så jag vill inte säga vad. Men jag unnade mig själv på lördagar. Så jag svälte mig själv hela veckorna för att kunna på lördagen äta vad jag ville. Det var min belöning för att jag hade varit duktig. Och eh, min mamma började ju märka detta och blev väldigt orolig. Eh, Sjuksyslaren ringde ju henne också och hade regelbunden kontakt. Eh, men det var i samband med att vi skulle åka på en resa till Tokyo. Min mammas pojkvän på den tiden eh, bodde där. Och vi åker iväg och under den veckan, det var då mamma tappade all kontroll över mig- och mitt beteende kring mat. För att vi var inte i Sverige längre. Kunde inte ta mig till sjukhuset. Det var ingen sjuksister. Det var ingen um, bupp eller någonting. Och där eskalerade det verkligen. Och um, mamma har ju själv berättat från den resan. Så låg hon ju titta på mig varje natt för att se om jag fortfarande andades. För att hon såg ju sin dotter bara bli svagare och svagare och svagare. Och det är sjukt, för jag var så ung. Jag var, liksom, jag, var ett, jag var ett barn och allting jag brydde mig om var mat och vikt. Ingen annan i min klass gjorde detta, det var bara jag. Um, jag minns att när vi kom hem så bokade mamma ett akut så här möte hos BUP, mm. barn- och ungdomspsykiatrin. Vi gick på ett möte, vi gick här, överläkare, expertis inom anorexi och hon kom ju väldigt snabbt fram till att du har anorexi och gjorde upp en kostplan till mig där um, de mer eller mindre sa att äter du inte det här nu så så kommer det, det, var, det lät som ett hot, jag kommer inte ihåg exakt vad de sa, men de sa att du ska komma tillbaka här om fem dagar och visar inte vågen någonting bättre då så kommer vi få ta i tur med hårdhandskarna. Jag åt absolut inte vad som stod på den här schemat för att jag fick ju en positiv energi av att höra att jag vägde för lite. Då hade jag gått ner, jag tror jag vägde 30 kilo då mm. när jag kom och jag fick ju en kick av det här. De satt ju så farligt här, vad jag, jag blev bara så här: Wow! Jag, jag lyckades ännu mer. Hur mycket mer kan jag gå ner? Och eh, mamma försökte ju så här göra upp den här menyn. Jag skulle, äta, jag, minns jag, skulle, jag skulle äta två mackor med smör, och sen var det kalkon, och eh, några skivor tomat, eller gurka, och så skulle jag dricka ett glas proviva. Och jag gjorde allt för att slippa äta det här så fort mamma vände ryggen till. Då kanske jag tog kalkonen och stoppar in för mina trosor. För att inte behöva äta den. Och råkade tappa maten. Jag hade så mycket konstiga saker för att komma undan. Och dagarna gick, och vi skulle då gå tillbaka på den här rutinen. Och de tog så här EKG på mig. Och först när jag ställde mig på vågen, då tror jag, jag låg på 28 kilo. Så ytterligare fem dagar jag har jag tappat två. Kilo till. Så då var jag 1,52 cm och värde 28 kg. Och när vi gjorde ekg så minns jag... Min mamma och pappa var där. Och jag ligger där. och jag, I mitt huvud jag är jag bara där. Och jag ska åka hem igen. Och jag minns bara att läkarna började kolla på varandra. Och de började så här viska. Och jag fick inte riktigt höra vad som hände. Och då kommer det en man och en kvinna. Och det är som att de håller fast mig i varsin arm. Och det kommer en ny läkare... Och ställer sig över mig och säger... Nu kommer jag blåsa på dig. Och jag, jag, jag hade inte uppfattar vad som hände. Det gick väldigt fort. Och hon blåser. Och då tar de fram en slang. Och bara trycker in i min näsa. Det här var ju en sond som hon mm. satt in i mig. För att då var läget akut. Jag höll på att få eh, hjärtsvikt. Mm. Eh, det var ju som att min kropp började ta ifrån mitt hjärta. Alltså hjärtat är mm. också en muskel. Och allting gick i det här hände inom beloppet. Ah, det var två månader från att jag började svälta mig till att jag hamnade här. Det gick så jävla fort. Och när de trycker in den här slangen, jag minns att jag bara skriker av smärta. Och jag har, det var så obehagligt. inte själva själv en slang. Det kändes som att gick rakt genom min hjärna. Mm. Och den gick ju ända ner till magsäcken. Och jag skriker och slåss och jag, allting. Och jag minns att mamma bara vände sig om och började gråta. Hon började inte se det här. Um, sen rullade jag sig in på hjärtakutavdelningen och... Um, då kom ju den här överläkaren in och bara vi kommer omhänderta Amelia. Tvångsinlagd på psyket. Då fick jag ligga på akutavdelningen för barn och ungdomar. Mm. Och jag var faktiskt ens yngsta patient någonsin som hamnade på psykavdelningen i Skåne i alla fall. Så jag låg i alla fall en natt på akuten och blev matad av sond Och den här sondmatningen fick jag ju i alla fall en vecka. Tills jag insåg att jag kommer få ha sonden tills jag själv började äta. Och då valde jag att hellre äta. Men från att de tog in mig på bupp så var det som att de släppte inte taget om mig förrän jag fyllde 18 år gammal. Ja. Nu menar jag inte att jag låg inlagd på psyket. <laughs> utan jag skulle bli inlagd på riktigt egentligen. Men det fanns inte plats på det riktiga psyket. Så jag låg i två veckor eh, inlåst eh, på akut... Eh, psykavdelningen uh. och då var jag 11 år gammal alltså det där är det galet det gick jätte, jättefort mm. uh, jag, ju inte, jag fattade inte riktigt vad det var som hände uh, jag, alltså, jag har ju sett bilder från den här tiden jag ser ju jättesjuk ut, jag har ju liksom slang i näsan uh, jag är helt likblek uh, mina ar alltså, jag ser ju död ut jag ser uh. helt död ut men uh, alltså, när jag väl kom in där det var ganska läskigt för då bodde jag ju med... Ja, alltså, vi var ju in, det var ju som ett fängelse. Vi mm. fick inte ha mobil, ingen dator, du blev inlåst i ditt rum. Det var inga lås på toaletterna. Inga speglar. Uh, du fick verkligen så här boka besökstid. Och du fick gå in i rum. Uh, du fick vara på permission om du skulle gå och gå en promenad. Det var verkligen så, som att sitta i fängelse.
0: Och där var du i två veckor.
1: Yes. Mm. Just för att... Uh, de hade inte plats. Exakt. Mm. Och jag förbättrade mig så pass mycket under de här två veckorna. alltså Det var ju ett spel. Jag förstår ju, om jag ska ut härifrån- jag måste göra vad de säger. Mm. Men, när jag, efter jag kom ut härifrån- det var ju regelbunden kontakt med BUP. Mm. Det kom ständigt hem personer till mig- för att hålla koll på att jag åt. Jag tror två gånger i veckan på möten- där de vägde mig, de kollar EKG. Då hade de mig- jag var fast. Mm. Och när du är så underviktig, som jag var då, um, så vill de att du börjar äta lite i taget. Så att jag började med så här, jag hade mitt kostschema och så var det bara halva portioner. Och sen efter en månad så ökade de mina portioner. Och då var det verkligen så här, Amelia äter frukost. Amelia måste vila en timme efter frukost. Amelia äter mellanmål. Sen Amelia äter lunch. Amelia har en liten efterrätt. Sen Amelia måste vila efter, efter, ä, efter det här. Sen Amelia äter mål. Sen Amelia äter middag. Och efter middag måste hon vila. För de var väldigt så här att jag fick inte hålla på med fysisk aktivitet. Mm. Så jag fick ju så här läkarintyg från skolan. Jag hade ju nästan ingen idrott. Mellan ja, sexan och sjuan. Nej, i sjuan fick jag börja ha lite idrott. Men i alla fall, slutet av femman och sexan. Jag hade ja. inte idrott en enda gång för att jag fick inte och gå på träning eller idrotta för att det kunde trigga mig. Mm. Och även om de jag var ute från eh, psyket så var jag ju lika sjuk. Eh, om inte ännu värre. För jag minns paniken över att när de väl satte mig på kostschemat så visste jag att nu kommer jag börja upp i vikt. Mm. Och det gav mig så mycket ångest. Det var ju allt mitt liv handlade om på den tiden det var att vara underviktig jag kan inte förklara varför men jag var besatt av att folk skulle tycka att jag så ful ut för att ord som att höra att jag var vacker, att jag var söt det kopplade jag till hälsosam och är du hälsosam då är du inte för smal så jag vill inte vara vacker och jag vill inte vara söt jag vill höra att jag ser sjuk ut det blev en slags trigger mm. med mig. Jag vill höra att jag är för smart. Jag, det, jag måste höra, du får inte säga till mig att jag är fin. Mm. Om du säger att jag är fin, jag kommer jag må ut dåligt. För jag minns att det kunde vara med bara månader efter att det hänt. Och någon kunde säga, men Emilia, du är så fin. Du är så söt. Jag fick panik. Jag fick en ångest av att höra att jag var fin eller söt. Bara för att jag kopplade det till att vara hälsosam. Mm. Och hälsosam, då, då är du inte underviktig. Ehm... Um, så det är, ganska, det är så sjukt att tänka tillbaka på den här tiden. Jag hade ju fortfarande mina vänner. Alltså vi var ju så unga. Vi var 11, 12, mm. Och de försökte förstå vad jag gick igenom. De försökte för, ingen förstod ju. Det var så konstigt. Jag sa ju dem på BUP också, att vi aldrig någonsin varit med om en så här ung tjej. Men jag har ändå sen jag var i den åldern varit väldigt medveten om allting. som när jag har pratat med läkarna och folk de tycker ändå att jag har koll och jag förstår problematiken, men det var som ett spel för att bara slippa bli inlagd igen. För jag var så rädd för att bli det. Så den här resan fram och tillbaka, den pågick nog tills jag blev i alla fall 20, 21. Så 10 år höll jag på så här. Och det var ju inte att jag var så här underviktig och så smal hela tiden. För den här resan gick ju upp och ner. Mm. Det var ju när jag skulle börja i nian som jag började äta. För att jag hade... När man väl började högstadiet då var det mycket fokus på tjejer det var där, tjejer och killar. Det började... Intresset där började det växa. Och jag var ju väldigt sen i utvecklingen eh, av uppenbarliga anledningar. Jag hade inte utvecklats med bröst. Och jag var ju liksom... Jag suss med en liten flicka fortfarande. Uh -huh. min, min kropp utvecklades inte. Och jag minns att det var när jag var 14, så hade min kusin tagit en bild på mig i Spanien i bikini. Och jag tittade på den och jag tänkte för mig själv: Men Gud, jag suss med en liten flicka. Jag vill också ha bröst. Jag vill också... Då, då börjar jag komma in i lite andra tankar. Så från ingenstans så började jag äta jättemycket. Bara för att jag ville gå upp i vikt. Jag ville få rumpa. Jag vill också få bröst.
0: Mm.
1: Och det gick fort. Alltså, Ja, mina bröst växte jättefort uh. efter detta. Och så fort jag började äta ordentligt, då kom ju min mens igång också. Och hela det här köret. Men, då mådde jag jättebra under en period. Men, jag åt fortfarande inte godis, jag åt inte pizza, jag, jag åt inte pommes, jag hade ändå saker som var helt förbjudna för mig. Men jag åt allt annat. Bröd, pasta, tortillin det var bara så här vissa sorters mat som var för triggande för mig för att äta. Mm. Och det var allt som ja, man skulle klassa som oh, onyttigt. Um, uh, men det var när jag fick en kommentar från en kille i nian. När jag sitter i klassrummet så säger en kille till mig, Amelia du har fått en mage. När han sa till mig att jag hade fått en mage på en halv sekund så var jag tillbaka. Där jag var då tre år tidigare. Mm. Det här, den lilla kommentaren. Ångesten. Som, jag minns att jag fick så mycket ångest. Och det bara, jag fick så här panikångest. Jag gick hem och jag grät. Jag, grät och jag måste sluta äta. Då trillade jag tillbaka. I samma fälla igen. Jag, tror jag, jag gick upp kanske 10-12 kilo. Mm. Under den här så kallade hälsosamma perioden jag hade i nian. Uh, men jag gick ner 8 kilo på två månader därefter igen oh, och uh, då var jag gammal nog att få skaffa gymkort mm. och jag liksom mina föräldrar tappade, eller min mamma tappade ju allt mer kontrollen över mig uh, ju äldre jag blev mm. för att jag började festa jag började vara ute på nätterna och jag blev ju äldre, 15-16 började träffa killar och blev lite mer så här, rebellisk. Så att hon hade inte lika stenkoll på när jag föll tillbaka. För i mammas huvud så åt ju jag nu igen. Hon vågade släppa mig och hon var så lycklig för det, minns jag. Men ingen hann ju märka när jag ramlade i samma fälla och när jag väl fick ett gymkort. Jag var ju på gymmet varje dag. Men på läpparbandet. Då fick jag en helt annan iserie. Nu skulle jag träna, jag skulle springa en mil om dagen för att då startade jag på någon ny diet jag vill inte, återigen vill inte se vad för att jag ville inte trigga någon men då kom min besatthet av att förbränna kalorier jag hade noll kunskap om träning utan det handlade bara om att förbränna kalorier och ligga på ett ständigt underskott och så pågick det nog i två, tre år till därefter. Eh, levde på ja, en viss typ av mat. Och inte, alltså, jag tror jag åt inte pizza eller godis på över tio. Alltså, jag var 21 när jag kunde äta godis igen. Så det här, ja, ätstörning, anorexia, allt det här. Det pågick över tio år. Det var 2018. När jag gjorde min PT-utbildning som jag kan säga att jag ändrades på riktigt. För då fick jag någonting som ingen kan ta ifrån mig och det var kunskapen mm. kring att förstå sambandet på riktigt mellan kost och träning. Mm. Så att det där, den där resan pågick ja, över tio års tid. Och det var inte så många som... Kände, alla visste att jag var sjuk från att jag var 11, 12 men sen visste inte folk det på samma sätt för då började jag högstadiet och var jag bara den lilla, lilla spinkiga, konstiga tjejen tyckte folk jag var har alltid varit lite ensamvarig mm. um, det var ju mitt ex som förstod att jag hade problem med maten för att jag, jag åt ju inte som en normal människa um, men jag var väldigt isolerad med honom um, under gymnasietiden.
0: Men gick du PT-utbildningen för att lära dig mer? Eller alltså, fanns det någon baktanke med att gå den här PT-utbildningen? Alltså, förstår du?
1: Nej, baktanken var ju nog mer att jag ville bli PT. Och har ju tränat jättelänge. Då hade jag, 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 jag fann styrketräningen ungefär 2016. Då började jag styrketräna och var lite mer så här, amen, bygga lite rumpa och så här. Mm. Men jag hade fortfarande det här tänket som jag vet att väldigt många tjejer har. Jag vill ha smala ben och en stor rumpa. Det går inte att bygga en rumpa utan att bygga ben. Mm. Så är det. Um, men jag, jag hade fortfarande en ohälsosam inställning till träning. Det var fortfarande så här, den här kalorier. Jag eh, måste ha cardio varje dag. Jag hade den här besattheten. Så egentligen när jag utbildade mig, det var för att jag ville bli personlig tränare. Men all den här kunskapen, jag, det var som en så här trygghet för mig. Mm. Jag utbildar mig nu och jag förstår... Jag förstår typ det alla läkare har försökt förklara för mig under tio års period. Men där kände jag mig i en trygg miljö. För för mig som har haft en så ohälsosam inställning till mat och träning under mer än ja, halva mitt liv att sitta med folk som jobbade med hälsa och kost folk som tränade skit mycket. jag kände mig i en trygg miljö. Jag tänkte bara att de här människorna vet vad de snackar om för att om en läkare säger till mig det jag tänkte bara att ni vill bara att jag ska gå upp i vikt håll mm. käften. Ni, ni, ni bryr er ni ni inte om hur jag ser ut. Ni bryr bara om det här och det här. Så den tryggheten jag fick från personliga tränare och allt det där, mm. den gav mig. Ja, ah, jag vågade liksom ta åt mig allt.
0: Men det är därför du. Jag vet att du också kan triggas av människor som säljer kostscheman som inte är typskräddad sitt dag eller som är. Jag vet inte, jo, alltså gjorda jo, av någon som faktiskt kan sitt jobb. Det finns ju så mycket, um... jag följer en, alltså du vet, jag har inte, jag själv är en person som kan alltså triggas av, alltså att följa vissa personer på Instagram. Mm. Jag följer en enda människa som är alltså, förutom dig, men du, din Instagram är ju inte uppbyggt, ett, alltså det är inte ett pt-instagram. Det är, inte det är en liten touch av det. Ja, uh, det, det är en liten touch av det. Alltså, man vet att du tränar och sånt, men du är inte så här, Ditt fokus är inte att så här, prata om bara träning. Mm. Du är lite överallt. Men jag, följer, uh, men jag, jag, jag gillar ju den kombinationen. Mm. Men jag följer det finns ju bara en person som jag följer. Jag måste bara läsa upp hennes namn. För att, alltså, och det här är inget samarbete. det här är bara Hon heter Gelena, Alltså Gilena. Alltså, jag vet inte hur heter hon utan hans efternamn? Mesham. Alltså mm. M E A C H A M. Jag tror jag sett att du har lagt ut. Ja, alltså, det hon. hon är den enda så här människan mm. som, som verkligen kan få För du vet, när du börjar träna och du så här typ ett exempel bara när du besämmer dig så går du ner i vikt. Då vet du att du ska alltså man, man tänker direkt att jag ska äta alltså, mindre än vad jag borde göra, så här mycket kalorier la la fattar du? Du tänker ofta så här
1: en misstag. De, läs, de går efter vad som står i media. Mm. Och går det efter vad som står i media- det är liksom så här detox- gå ner 15 kilo på två veckor. Uh. Gör det här, snabb är Det det är ett en hets. Ständig uh. hets.
0: Och det, det är inte, alltså- när man har hört så ja- ah, eller typ om jag har pratat om att så här, jag ska börja träna- och gå ner i vikt- de alltså, första jag tänker på det så här torr, torrt ris med kyckling så här i en vecka fattar du
1: du tänker att hälsa där att titta att ha broccoli och uh, äta äcklig ris och tonfisk typ
0: typ mm. men jag kan säga att Jelena, ser jag börjar följa henne alltså, hon har ju ändrat min syn alltså, hon får ju verkligen för det jag har förstått det är att alltså kost och träning går hand i hand alltså det är en livsstil yes. fattar du så att alltså så när jag, jag börjar följa Helena, hon får ju alltså, hon får ju maten att se rolig ut, eller mm. fattar du vad jag menar? Att alltså, det ser roligt ut att träna och kunna äta god mat som är nyttig. Mm. För det enda man tänker på, det är så ja, nu ska jag få äta en torrgärd av broccoli med en torrkycklingfilé och lite, alltså fattar du? Men hon är i alla fall så direkt, hon och jag skrev, det jag kom fram till var att <hör> hon och jag skrev mycket och eh, jag försökte uppmuntra henne till att våga Prata lite mer om alltså, Människor, hon skickade en sida till mig Det finns en sida som Extremt många använder Alltså det kan till och med vara influencers Som påstår sig vara PTS Den här sidan, eh, du går in Så klickar du in så här typ, Hur mycket du väger, vad vill du åstadkomma med Din kost, och du mm. vet så här Det här är en sida som du betalar för Att göra, du kan välja vilken så här Personlig tränare du vill ha Men det som är med den här sidan Det är att den alltså sidan gör kostschemat- utifrån uh, okay. vad du klickar in. Uh, Fattar du? Då blir det så här, ris och kyckling. Ja, uh, alltså det är så, här så att- vi ser om du är med där- och jag väljer dig som personlig tränare- och jag skriver in att jag går ner i vikt- och du vet, hela det här köret. Då kommer jag få ut ett kostschema på typ fem minuter. Mm. Men det är inget kostschema du har skrivit- Nej. Fattar du? Mm. Och då sa jag till henne, och då skickade hon. Det finns, jag, jag tycker att jag nämner några namn, för jag vill, att hon, jag vill att hon ska samla på sin mod och kunna våga prata för att hon kan sin grej också. Mm. Förstår du? Så jag tycker att jag några namn, men det finns en uh, influencer som är personlig tränare, eller vad man ska säga, och uh, inte använder sig av rätt. Alltså, han använder sig inte alltså, av rätt. Fattar du metoder? Mm. Och hon har förklarat allting för mig. Och uh, där förstod jag direkt, för jag kom in på dig när jag pratade med henne. Mm. För där förstod jag direkt din syn på när du triggas igång av andra människor som har kostscheman och inte har någon aning om.
1: Ja, alltså jag blir ju jättetriggad på, alltså man har sett hur många influenser som helst. Detox! Nu är det för uh, Gjort reklam för te. Man har ju sett Kim Kardashian och Chloe i mm. dem. Skinny tummy tea som ska mm. rensa din kropp. Uh, vi har en uh, lever för att rensa mm. vår kropp och skit. Liksom. Mm. Uh, allt det med detox är bara bullshit. Och det är så många uh, folk som är låtsas personlig tränare. Som, det finns ju också... Jag ska inte nämna några namn för det blev ett jävla liv sist jag gjorde det. Uh, men... Uh, Gud, vilken stockholms grepp. Um, som gör ut kostscheman. Som säger då att ah, på två veckor så ska du då få din perfect body. Och alla får ett kostschema. Och det är så här, ni ska äta det här. Och sitter och skryter om att folk har gått ner 15 kilo på tre veckor för det första. Att gå ner 15 kilo på tre veckor, det är inte hälsosamt. Mm. Det är inte vad ni ska sträva efter. En viktnedgång ska ske Alltså, långsamt. långsamt. Du ska ställa om en persons liv. En persons inställning till mat. Det handlar inte om en quick fix. Hälsa är inte quick fix. Det är alla de här dieterna. Jag vet inte hur många människor jag har pratat med- som sitter i den här eh, dåliga cirkeln. Eh, där man bara... Går, går på snabba dieter, går på just-dieter Går på detox-dieter, äter bara grönsaker Tappar eh, 7 kilo Wow, det här går ju jättebra Och sen så stannar de där Och sen så, vem fan orkar leva på smoothies mm. I resten av sitt liv Det gör man inte, så man börjar återgå till sina gamla vanor Åter, igen Och det man måste förstå när det kommer till När man gör kostscheman Det är att du, det som jag ska äta Kommer inte vara rätt för dig Mm. Varje människa kommer ha olika kaloribehov. För det första måste du räkna ut basalomsättningen.
0: Jag har ju sett din youtube uh, När jag pratade om, om hur man. När, uh, och så du, du lär ut hur man kan räkna ut hur mycket kalorier. Alltså, för se, alltså, jag kan räkna ut. Vad fan var det för? Jag har ju sett den. Du hjälper en att räkna ut. Hur mycket kalorier jag behöver för mig själv?
1: Och ditt, eh, dina mål. Uh. Så om, om jag till exempel vill gå upp i vikt, eh, då måste jag ligga på ett överskott. Och ska mm. man gå ner i vikt då måste man ligga på ett underskott. Men alla har ju en basalomsättning och det är ju vad, du förbrukar, vad din kropp förbrukar kalorimässigt i vanlig form- Mm. Eh, utan fysisk aktivitet så att säga. Och sen så lägger du på din fysiska aktivitet och då spelar det ju roll eh, hur gammal du är hur lång är du, din viktig dag hur ofta tränar du, hur aktiv är du till din vardag. Alla de här faktorerna kommer ju ge dig ett värde, det speciella uträkningar som du faktiskt gör. Mm. Därför funkar det inte bara, det här är mitt mål, så här är gammal är jag det här vill jag uppnå. Och så, <laughs> så här ser det ut nu utan du måste verkligen bryta ner på djupet mm. uh, och sen måste du anpassa ditt proteinintag um, enkelt sett så kan man ju ta sin uh, vikt och gånga med uh, 1,5 till 2 och då får du ut hur många gram protein du bör äta mm. um, men alltså... sen är det mycket mer avancerat än så, jag försöker bara förklara det på en enkel nivå.
0: Alltså att ni som lyssnar om ni tycker att det är intressant så tycker jag att ni alla ska gå in och kolla på Amelias Youtube Youtube vad heter det? Video, Video. Den, är, den är ganska gammal. Den är gammal ja, men den, den är fan alltså, jag har jättemånga vänner som har kollat på den och mm. använt sig av den. It, wow. För att eh, alla har inte alla har ju tyvärr inte råd med en personlig tränare mm. eller någon som lägger kostschema för en och du förklarar ju verkligen utförligt hur man kan gå tillväga för att för att få fram hur mycket, alltså hur mycket jag behöver äta jag själv mm. för, alltså du hjälper ju en sig förstår du mm. men jag kommer inte ihåg vad den hette
1: alltså uh, jag tror den heter det hette ja, ditt eget äh, räknat ditt kaloribehov
0: Ja uh, det, det är i alla fall gå in på Amelas YouTube kanal hon heter Amelas lova
1: mm.
0: och kolla på den här videon för att den är fan jävligt alltså utförligt gjort mm. Alltså vad får jag ta på svenska idag. Ja,
1: då? alla alla hjärdan som sitter i podden oh, den gud. bara gud. Nej, men jag tror det som jag, det som triggar mig mest, som du sa, det är när folk ska sitta och prata om hälsa och faktiskt trigga folk i vad de gör. Att de är liksom redan väldigt smala, lägger ut före- och efterbilder på sig själva när de är smala och ännu smalare på andra bilden. Liksom får hälsa oss ut som att det är detox och det är bara grön te och det är kyckling och ris. Mm. Det är inte... Det handlar inte om... Det de här personerna inte förstår, det är skadan de kan göra. För att hade jag eh, 14-åriga Amelia haft tillgång till Instagram och kommit in på de här kanalerna klart som fan jag hade kopierat deras kostscheman. Mm. Perfekt! De kostscheman jag kan se det var mina gamla dieter såg ut som mm. när jag var allvarligt sjuk. Och det som jag är så jävla förbannad är att de förstår inte vilken skada det kan göra att sitta och prata om kost och hälsa när du egentligen inte har någon kunskap mm. om vad du pratar om. Jag blir jättearg för att jag har själv varit där, jag höll på att dö. Jag höll på att dö när jag var mm. 11 år gammal av hjärtsvikt på grund av anorexia. Och det är många människor idag som är sjuka, speciellt den här pressen som kommer från Instagram. Att då sitta och förespråka viktnedgång på två veckor, då är ingen, ingen, du tar inget ansvar över de här människornas psykiska mående, hur då, hur ska de, när, de har gått, när de har gått på ditt jävla två veckors schema. Vad händer sen? Ska de fortsätta gå på ditt schema på tusen kalorier? Är det, är det vad man ska göra sen? Mm. Det är vad som gör mig arg. För att du bara lämnar dem ute. Hej då! Att anlita en personlig tränare och få hjälp med kost och träning. Det är att ha en mental coach också. Någon som hjälper dig och lär dig och utbildar dig. För att mm. någonting man måste förstå när det kommer till hälsa, när det kommer till mat. Det är inte broccoli och ris. Du kan äta vad du vill. Mm. Jag menar det verkligen, ni kan äta vad ni vill så Jag minns när jag pratade om... med
0: dig om att eh, Vi pratade om kost För att jag har ju jag mina, mina, alltså Jag äter ju inte alltid Dålig mat, men jag, mm. jag äter ju inte mycket Jag, äter, jag har dåliga, alltså så här, Jag äter kanske en gång om dagen Och that's it Du har dåliga rutiner ja uh, Jag, jag pratade med dig och då sa du till mig Vi pratade lite, eh, vi pratade telefon Alltså jag kommer ihåg det här. och du, Jag minns bara hur, hur du sa till mig du bara, så om du går in i det här så måste du, alltså, du måste gå in... Alltså, helhjärtat. Ja, uh, helhjärtat. Och jag, bara, oh, och jag minns bara att du sa till mig. Du bara, alltså, nästan att du måste förstå att, alltså, kost, att ändra kosten att ändra hela din livsstil. Mm. Det minns jag att du sa till mig. Och sen en viktig sak som jag också la på minnet. Det var att kost är 80%. Och det var det träning... Ja, uh, visst var det något sånt?
1: Ja, alltså kosten är ju det absolut viktigaste. Folk mm. kan ju få, för jag pratade med någon chef för inte så länge sedan, som, uh, hon hade börjat träna och hon blev triggad av det. Det triggar henne. Uh, och det kan ju vara att jag måste träna, jag måste gymmöta att det blir tvångsträning istället. Och att träna går över till att det är tvång då är du inte hälsosam längre. För att när du tränar, när du är på gymmet när du gör dina benböj eller vad du gör det är inte där du bygger musklerna. Du bryter ner dina muskler. Var du bygger muskler där i köket. Vilket betyder... Går du till gymmet? Dina, går du sju dagar i veckan till och du äter för lite, du äter inte till och med protein- du ligger på konstant underskott, du sover dåligt. Vet du vad? All din träning är bajs. Det är så många människor som gör helt fel- och undrar varför de inte får resultat. Och det är för att de lever helt fel. Media har hjärntvättat oss- Stora, stora företag gör många miljoner på människors kunskap, eller okunskap. Mm. Om du inte besitter kunskapen, det är klart att du kommer läsa någon tidning och bara Åh, oh, snabb diet, yes. Mm. Det är inte så det funkar. När du är på gymmet då bryter du ner dina muskler. När du äter, då bygger du dina muskler. Mm. Så något som är jätteviktigt när det kommer till träning, det är din restitution. Och det är vilan. Sömn Och mat måste fungera. För mm. att träningen ska fungera som vi sa i början av avsnittet. Jag har knappt tränat det här året för att jag har ätit dåligt och jag har sovit dåligt. Så går jag till gymmet, det kommer inte göra mig någonting. Nej. det kommer inte ge mig någonting. Så att kost och träning, det går hand i hand. Mm. Vill du bygga muskler, du måste äta. Vill du bygga rumpa, jag har, jag har, du måste. Äta. Jag har
0: ju en vä jättenära vän till mig. Som har, alltså hon har ju hamnat lite i en, i en ont cirkel- när det kommer till att alltså, alltså hon vill bara gå ner i vikt. Och hon är inte stor. Mm. Och eh, hon tränar och så försöker äta bra. Men hon, är, så här, hon fastar en gång i veckan. Då äter hon ingenting alls under dagen. Och eh, hon på hon tränade, alltså hon tränade mycket. Och hon åt mindre än vad hon borde göra. Och då är det, alltså mindre. då det
1: låter det som hon har hamnat i en ätstörning- ett beteende, en slags tvångsträning. Ja, hon, började, alltså
0: hon började gå upp i vikt av det här. Mm. Fattar du? Och nu har hon eh, så att träna på grund av corona. Eh, för att alltså, gymmen i Skövde har olika sätt. Du får, alltså, förstå, gymmen har ju sina mm. nya restriktioner. Alltså, allting har ju nya restriktioner. Eh, så nu har, det ju, nu har ju allting lagt sig i hennes kost. Mm. Och jag är ju inte utbildad någonting- men jag har ju faktiskt haft personligt tränare- flera, alltså- alltså lång period i mitt liv. För jag mm. tränade mycket när jag var ängre. Uh, så jag vet ju att hon gör det inte hälsosamt. Uh, men jag kan ju aldrig säga det på så här- bästa möjliga sätt, alltså för att Och sen vet jag inte, bör man säga till en person så här- alltså, du lider av en ätstörning. Alltså, det är väldigt svårt. Up, eller... hos,
1: alltså en person som har en ätstörning- kommer inte se sig själv som sjuk. Det är inte Nej. så att de går runt och bara- ja, ah, men jag anorexia. Alltså, mm. För dem är det bara- de har en besatthet av sin kropp- mm. och kollar sig själv i spegeln- och jämför sig själv med andra. Jag minns själv, jag gick i spegeln- 300 gånger om dagen och kollade så att min rumpa- inte hade växt. Och jag försökte ta massa bilder- och kolla. Alltså, jag höll på så mycket- ja. Och det var inte så att jag gick runt, jag, jag hade anorexia jag, jag, jag hade en diagnos Jag hade anorexia Jag har varit på psyket Men nej, jag är inte. Alltså, i min värld handlade det bara om Jag vill bara vara smal, mm. jag vill bara höra det Jag vill bara, jag vill bara se sjuk ut jag vill bara, alltså, Det låter så konstigt att säga det Men jag ville vara ohälsosam uh. jag vill inte, Som jag sa innan Se inte till mig att jag är fin Se att jag ser sjuk ut mm. Jag vill höra det
0: Alltså det är galet, speciellt i en sång en, en ålder. Alltså vet du, jag har aldrig, alltså någonsin hamnat i något sånt där. Alltså haft typ, alltså hamnat i någon ätstörning eller någonting. Jag vet bara att när jag började träna tajboxning, jag skulle röka cigaretter. Mm. Ja, för jag blev helt tiden så här, och sen var jag så här. Det är ingen ätstörning, alltså jag ser inte det här, men när jag började träna thai var också... Alltså, jag blev så här. Jag slutade röka. Uh, då rökte jag inte mycket den tiden heller, för jag var ganska ung. Men du vet, man kunde ta en sikt någon gång. Coolt.
1: Ja, uh,
0: exakt. Det var skitcool. Så coolt att röka. Stod bakom kyrkan och rökte också. gudars. Uh, jag slutade röka. Jag, uh, jag minns... Då hade jag typ tränat i så här, Och jag, jag tränade till för att gå ner i vikt. Jag tränade för att få ut mina aggressioner. För att jag var väldigt alltså en väldigt arg tonåring på grund av att min pappa vet, det var så mycket jag var arg aldrig Du började är för dina känslor. Ja. Så att, då började jag träna tajboxning och eh, jag märkte här, jag, jag vet en kväll en fredag. Vi hade alltså vi hade värsta så här, bordet med så här, chips godis alltså, bakers, du vet, Allt du kan tänka dig. Vi skulle ha en misskväll och då alltså, hade massor massa så här, tjej, alltså, kompisar över det, så, det var skitstort. Jag minns att jag bara satt där. Och jag hade gjort... Alltså det här är ju än idag, jag tycker det är gott. Jag gjorde grönsaker till mig själv. Alltså morter, gurka, paprika med så dipp. Och jag rörde inte godis, alltså chips. För jag tänkte helt tiden så här... Nej, jag ska inte förstöra min träning. Men det var, inte, alltså, det var inte på en ohälsosam nivå. Mm. Det var mer så här... Jag har, jag har fått upp min kondition nu. Ska jag äta chips? Fattar du? Så blev jag. Men då hon, alltså, Min pete... Hon... Du har ju
1: fortfarande fel tänkt där. Ja, jag vet. Det finns inget... Vet vem... Uh, gud, vad heter han? David uh, wo, uh, gud, vad vad Jag vet inte. Jag vet, han brukar dyka upp på min TikTok och han kallar alla för gurkur. De här låtsas ni är ju gurkor, du är en gurka. Och han pratar ju mycket om det här som vi är inne på nu: Att du kan äta vad du vill. Mm. Slut av dagen, det är det totala kalorintaget som du har tagit. Uh, vilket betyder att uh, du kan äta pommes frites du kan äta hamburgare, du kan äta eh, godis. Så länge du ligger på ett kaloriunderskott så kommer du inte gå upp i vikt. Du kan inte gå upp i vikt av att ligga på ett kaloriunderskott. Nej, men det var det som
0: var för, att för mig handlade det aldrig om att jag skulle gå upp i vikt. Det handlade om min kondition. För att jag hade, jag hade sån problem att komma upp mm. alltså få bra kondition. När jag väl hade fått det. Då började jag tänka så okej, okay, jag kan inte röka. Jag kan inte göra det här. Jag, kan inte, jag, ska, inte, jag ska inte förstöra det jag har byggt upp. Mm. Men min PT var helt en... Jag hade ju fortfarande PT vid sidan om thai -boxingen. Hon mm. var alltid så här, Hon bara alltså på lördagar. Hon bara, du ska ä, alltså du ska ä, nu ska du äta. Alltså, du ska äta exakt vad du vill. Mm. För, bara för att få bort det här tänket från min hjärna. Men det, det, är var...
1: det är många som kör med det där tänket. Mm. Uh, för att man hör många säga Cheat day. Uh, uh. Det är min cheat day. Uh, och det kanske funkar för folk för att hålla en, alltså en bra diet um, under veckan. För att veta att ah, men på lördag då, då äter jag det här och det här. Mm. Men egentligen finns det ingenting så som shit day. Du kan ju inte vara otrogen mot mat. <laughs> <Så> här, <laughs> är jag är otrogen mot min salad. Det är inte så det funkar utan poängen är att du kan äta lite vad du vill varje dag. Så länge du håller det under kontroll. Det många gör fel, det är att, äm, de, låt oss säga att de kommer in i det här tänket som du snackar om. Men jag vill inte äta chips nu, jag, vill, jag ska hålla mig så här och så här och så här. Och sen kanske de har någon som fyller på jobbet och så äter man en liten tårtbit som för man vill vara trevlig och då tänker personer, fan nu är jag förstört. Hur är det förstört? Nu kan jag lika bra ja. gå och klämma en hel pizza och en hel påse chips. Mm. Vet du vad, det är inte förstört för att du har ätit en bit kaka. Det är absolut inte förstört. Det är bara att du tar hänsyn till det och bara, okej okay, men det där men då fortsätter som vanligt efter det här. Din dag är inte förstört, den blir förstört när du vräker i det allting. Mm. Men du kan äta det här varje dag så länge du har en bra balans. Mm. Därför när, när jag, just nu gör jag är inte kostscheman, jag har gjort det förut till folk. Men jag försöker alltid bara så här anpassa mat vad du tycker om och få in saker. Det ska kännas som att du lever som vanligt. För mat är inte ohälsosamt. Alltså mat är en del din njutning. Det är en del av livet. Det ska må bra. Du, ska, du måste bara förstå att det finns egentligen inget så här. Det är klart att det finns onyttig mat men så länge du inte vräker i dina mängder så kan du äta vad du vill. Mm. Och folk måste bara förstå den här balansen och hålla koll på att hur stora portioner jag ska äta och hur mycket jag kan äta varje för att det ska funka för mig. Och så kombinerat med fysisk aktivitet. Mm.
0: Men det är därför jag tycker om att följa Jelena. För att hon kan lägga upp så här... Hon lägger ut tips. Alltså bland annat på så här... Typ hamburgardressing. Det mm. finns två olika sorter. Där hon skriver... Alltså... Det smakar exakt samma. Alltså förstår du? Hon lägger ut... Hon lägger ut en så här... Jag missade hon lite en bild. På, alltså det var en... Eh, matlåda typ. Med... Jag tror det var bönor. Det var någonting grönt. Det såg ut som bönor. Är det mamme typ? Ja någonting. De var så här i... Alltså och sen där och så skrev hon under hur många kalorier det var. Och sen samma alltså samma matlåda mm. fast med mat och alltså kött och sallad och det var potatis och det så här. och det var lika mycket kalorier. Ja. förstår du. Det var det var något sånt här där hon, hon jämförde med och du vet, eller menar att det var nötter hon la kanske. Jag vet inte vad det var. Jag vet inte exakt vad det var på den här bilden. Det ser ut som bönor. Men det kanske är, det är någonting Men jag här. har sett liknande bilder. Ja. Och hon la ut det här och jag blev så här, du vet när jag ser det här jag blir så här du vet, det, hjälper ju, det hjälper ju gärna att tänka att så Om oh det kanske är bra att äta en måltid och inte sitta och äta ärtor och tänka att nu har jag ätit någonting bra. Ja, nu har jag inte ärtor så är det jättebra. Nej, men, du, men alltså, nu vet jag, inte, jag, jag vet inte vad jag säger. Det jag menar.
1: Men jag fattar det är som att alltså, ska du äta en handfull med. Um, fan det jag, jag såg till exempel en proteinbar. Vi tänker så här: En proteinbar det är ju nyttigt, det, det är bra. Yes, yeah. Men sen kan folk se en skål med pasta som ohälsosamt. Mm. Det kan vara exakt lika mycket kalorier ja. Och det är det, det, det folk har bara Inprintat Det här är okej och det här mm. är inte okej Det här är okej det här är inte okej Det är jag,
0: okay. det där jag menar med, alltså Jelena Hon utbildar ju verkligen alltså, hennes följare med När det kommer till mat mm. Hon vill ju verkligen att hennes alltså, att man ska få En kärlek till mat Att mat är hälsosamt också ja. Fattar du? Och jag tycker det är så jävla viktigt och jag, alltså, jag lyfter henne nu i podden för att ni som känner att ni behöver mer hjälp. Eller mer inspiration. Gå in och följ henne för att hon vet vad hon pratar om. Hon vet vad hon gör. Och är det någon som lyssnar som har
1: känner igen det här sjuka beteendet när det kommer till ätstörning. Um, våga ta hjälp. Våga prata om det. För att det är ingen jag bara, lycklig... Ni kan skriva till
0: Amelia. Ni <laughs> när jag, jag skriva till mig. Men jag kan ingenting om det här. Men det är ingen lycklig livsstil Och
1: ditt liv ska inte gå ut på att vara besatt av vad du får äta och vad du inte får äta och hur mycket du måste träna. Träning ska vara hälsosamt. det ska vara mm. något du brinner för det ska vara liksom, det ska inte vara ett jävla tvång på att du måste gå ut och springa för att du ska få äta en viss måltid.
0: Det är inte så det går till. Men jag tycker det är så viktigt också att alla, alltså man måste som människa alltså älska dig själv, alltså som du är. Och sen det är så här. Är du missnöjd med någonting? Alltså, alltså, det går att lösa på ett hälsosamt sätt. Alltså, man ska inte ta inte för impulsiva och snabba beslut. Alltså, det ska inte gå, ingenting ska gå snabbt i livet.
1: Och någonting man måste tänka på det är att alla våra kroppar ser olika ut. Mm. Vi är byggda på olika sätt. Vilket också betyder att om alla människor på hela jorden skulle äta exakt samma mat, vi hade fortfarande sett olika ut. Mm. Och det är så att du ska aldrig jämföra dig själv med andra människor. Du kan ta, ta människor som en inspiration. Låt människor inspirera dig. Men sitta inte och dra ner dig själv för att du inte eh, ser ut som Kim
0: Kardashian eller Nej, det, som någon alltså, annan jävla... Men det är så viktigt också att så här... Om det är så att det kommer från Instagram, TikTok någon social media sluta följa den personen. Alltså, sluta, alltså avfölj. Och sen om det... Alltså om det om det är så att du verkligen vill följa de här människorna jämför inte dig själv med människor på Instagram för att alltså, allting ser perfekt ut. Ja, på det, alltså. du kan ju vara vem du vill på Instagram. Ja, alltså jag kan jag, ju
1: bestämma mig för att vara jätte savage ena dagen, sen kan jag vara crybaby en annan dag. Du ja, alltså. Ja, vad du vill. Alltså, allt
0: du ser är inte alltid så. här. Alltså, det är inte perfekt. Vi ser, alltså, vi ser, vi ser bilder på Kim och Kylie och de här, de är jättevackra kvinnor. 100%. Men ni måste
1: förstå att de här har opererat sig. Även om de inte vill erkänna. För sådana fällor har jag hamnat i när jag var yngre. Mm. Jag, jag har varit mot för att jag kanske inte har höfter. För att jag inte ser ut så där, För att jag är mer bredaxlad. För att jag inte ser ut... Vi alla ser olika ut. och Ni måste bara sluta jämföra er. Med andra människor. Och ta inspiration istället. Mm. Någonting jag, jag, vet, jag kommer aldrig få en kropp som Kim Kardashian om jag inte väljer att gå och operera mig. Nej. Det är inte vad
0: jag vill göra. Nej, alltså jag känner bara att jag älskar er själva precis som ni är. Och om det är någonting ni vill fixa med er själva kroppsmässigt, träning och kost kan sköta allt. Alltså, sen helt ärligt, jag ska inte sitta och basha, alltså Jag ska inte glorifiera operationer. För om det är någon som har opererat sig eller någon som vill operera sig. Tänk bara på att det finns risker. Det är allt. Var försiktiga.
1: Vi alla gör exakt vad vi vill med mm. våra kroppar. Men man ska alltid ha åtanke att det är inte ofarligt. Och vara rädda. Och det handlar om allting. Alltså när det, just när det kommer till samma sak med kost och träning. Mm. och det, det är ingenting att skoja om. Nej. Alltså, Anorexia, folk dör av det. Ätstörning, det är, det är fruktansvärt att ha det. Och lida av det. Och att all ens tanketid tas upp av det. Så därför, återigen, om ni har det här beteendet, snälla våga prata om det. Och lyssna på rätt personer.
0: Rätt personer. Utbildning. Är...
1: Ja. Förlåt, jag ska bara säga det. Utbildning och kunskap, det var vad som räddade mig.
0: Ja. Och det var för
1: att jag vågade lita. alltså liksom Prata med någon du litar på lyssna på de här människorna det är inte så att en personlig tränare eller dietist kommer att stå och ljuga för er. Nej. Våga och sitta där och, och liksom googla olika det. Nej, det är bullshit. Det är till för att ni ska de vill bara tjäna pengar på människors okunskap. Därför prata med utbildade människor, folk som vet 100% vad de sysslar med och lyssna på vad de har att säga för det är no joke. Mm. Du kan inte bygga en kropp utan att äta mat Och vet ni vad Så, bara som ni vet. Ju mer muskler du har på din kropp Ju mer kommer din kropp att förbränna också Och vad måste ni göra För att få mer muskler Ni måste äta <laughs> Jätteenkelt Preach, sister. Så nästan nu börjar klockan rinna iväg här känner jag. Uh,
0: nej, alltså jag bara känner att Väldigt behövligt eh, Ämne att prata mm. om och eh, vi kan gå in på fler sådana här ämnen. Jag känner bara att jag... Jag har varit tyst nu när du pratar om det där För att du har berättat om det här. Tysk om jag, jag sitter inte pratar helt själv. Jag är inte så jättekunnig inom det här ämnet. Jag har försökt inflycka mig vad jag har gått igenom. Typ, men jag har inte gått igenom någonting jätteilla. Men, eller så här, mm. Förstår du? Men jag behöver absolut jobba på min aptit. Och eh, jag vet inte ens vad jag... Göra. Du måste
1: ändra dina rutiner alltså.
0: Ja, men nu ska du måste börja, börja meditera.
1: Du måste gå och försöka så här lägga ifrån dig telefonen.
0: Ja, jag ska ju börja jobba. Så jag tror det kommer bli bättre, men det har varit, alltså om jag ska vara helt ärlig, alltså helt uppriktig, det har varit ett helvete att inte ha en aptit alltså.
1: Du försöker för då det påverkar ju ditt blodsocker, det påverkar ja, ditt vi... humör, din energi. Ja,
0: alltså det har varit alltså, fruktansvärt. Men eh, vi får eh, se hur det går. Vi ska uppdatera er varje vecka nu när vi poddar.
1: Bomba Nessa med att hon måste börja meditera. Lägga ifrån sig mobilen. Eh, kanske klockan tio. <laughs> eh, börja försöka sova i alla fall en 7-8 timmar per natt. Så man börjar Vända på ditt
0: dygn. Jag ska börja jobba natt. Så vända på oh, ditt Det var det är ju så Ja, jätt... <laughs> oh, det var helt... <laughs> Nej, men jag ska, jag ska i alla fall jobba på min aptit och min sömn och allt vad det nu har. Och jag tycker att ni som lyssnar som också har samma problem som mig eller som har problem med mat eller med träning alltså, jobba på det ni med. Lyssna på rätt människor. Kolla på min läs Youtube-video. Det är samma, men den ut så jävla bra, alltså. den, den är bra Den är bra.
1: Och som, som sagt, jag, jag har försökt prata kring alltså, min anorexiatid väldigt försiktigt när det kommer till vad jag åt, vad jag inte åt, för jag vill inte på något sätt påverka mig, att någon ska säga wow, det här ska jag också göra. För att det jag gjorde, jag höll på där. Det var därför de drog in mig akut på en hjärtavdelning och tryckte in en slang i min näsa och tro mig, ni vill inte hamna där, it's not pretty. Jag tappade hår på huvudet, men min kroppsbehåring blev väldigt mycket mer mm. hårig. Det är ingenstans man vill hamna och tro mig det, det är så enkelt att falla dit. Det kan gå så jävla fort. Det är ingen lek. Nej. Så återigen, därför blir jag så. Ah, jag blir så. Jag kan så. Arg när folk ska <skratt> sitta där och snacka om ah.
0: Nej, men så här. Nej. Jag hoppas att ni får en fantastisk alertansdag.
1: Ja, så får vi se vad vi hittade på. Vad vi Försö, har det, gjort. Du,
0: uh. Jag hoppas fan att ni får en musikalärdans dag och till alla singlar. För det är så många som har med att alltså, jag är singel. Alltså, jag hoppas ni hittar på något roligt med era vänner. Man behöver inte, alltså, jag tycker faktiskt inte man behöver vara i ett förhållande för att ha en musikalärdans dag. Jag har fan haft bra i dag när jag har alltså, varit singel. Så
1: Jag har aldrig brytt mig om alertans dag egentligen. förrän jag har varit i
0: förhållande. Då, då är det viktigt för mig. <laughs>
1: <laughs> men jag, jag, alltså jag har aldrig varit så här singel oh no, Det finns det. ju faktiskt
0: de som känner, alltså känner ja,
1: Alla ettans dag Det är ju för att eh, Butikerna ska blåsa skiten ur oss Och köpa rosor på flera tusentals kronor Och choklad ja. och hela den här försäljningen Vet ni vad, det är det är en helt vanlig dag som alla andra
0: Det är faktiskt det, men lite extra kärlek Det ska som alla inte ha en dag
1: för att visa någon att man älskar dem
0: Nej, absolut inte, men nu är det ju faktiskt yep. Valentine's Day yep. Jag hoppas att ni får en fantastisk Valentine's Day Och att veckan alltså blir bra för er Ja Ja. Tack för idag, puss och kram, skriv till oss vad ni vill höra mer av i podden Nej Det är bestämmer jag, jag, <laughs> jag ba, uh, okay. <laughs> Tack så jättemycket, jag precis. Puss. puss hejdå Jag ska berätta för